Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. minuter och 47 sekunder är rekordet för längsta hållna nollan i svenska hockeyligan. Rekordinnehavare, tjecken Alexander Salak som då spelade i Färjestad. Flest NHL-mål totalt under sin karriär har Wayne Gretzky gjort, inte oväntat. Han har gjort 204 mål, fler än Mario Lemieux. 204 centimeter lång är Jacques Freitag, sydafrikanen som blev världsmästare i höjdopp i fridåts-VM i Paris 2003 före en viss Stefan Holm. 204 Formel 1-starter gjorde brassen Nelson Piquet som var en av 80-talets stora förare. Han blev världsmästare under 80-talet tre gånger. Apropå Formel 1, när det tusende Formel 1-loppet avgjordes i våras i Kina så var snitthastigheten i loppet, ja just det, 204 km i timmen. Fri fart nu. När vi släpper loss. Sporthuset avsnitt 204. Ja! Vi måste börja som vi gjorde förra avsnittet Jens och Lasse med att tacka för engagemanget För här är de nu Påsarna Jens du får hålla i dem, påfyllda uh, De faller till golvet Av tyngd, de är så välfyllda Och, och när, när vi har fått in Alla dessa olika förslag I både olyckspåse Och i kärlekspåse så slås man ju av att Vi är ju nästan inne på otrampad mark Känns det som, det finns ju hur mycket uppslag som helst Och ja. underbart med engagemanget Från alla er Jag kommer ihåg när vi skulle göra kärlekspåse, olyckspåse och det här antalet ämnen så satt vi och tänkte en stund. Men oj vad mycket vi missade som vi inte kom på och som vi inte var i närheten av och det blev ju i alla fall för mig en stark rätt så aha-upplevelse. Liksom. Jag hade det där, ja. ja det också, ja det också. Och det var jag så att det bara smattrade till på vårt Twitter, Sporthuset, på, även på Instagram, Sporthuset Podcast och på vår hemsida, sporthusetpodcast.se. Och eh, skönt att få sitta bredvid dig Jens igen. Jättehärligt att sitta tillsammans ja. och dessutom hemma hos min dotter Kajsa som får agera inspelningsstudio idag. Så jag sitter kvar ute i Gustafsberg, men jag ser ju på Skype... Eh, Den enda påsen jag ser är... Nu kom kärlekspåsen ja, in i bild! Där kom den in i bild! Där kom ja, sorry, in i bild. Jag såg bara ordningspåsen tidigare. Var därför. Och sen ser jag ju rakt ut mellan er båda där ni sitter genom fönstret där och ser det grönskande härliga. 
Eh, Lindsay Von drog vi förra veckan eh, och jag har jag funderat lite okej, okay, vad, vad finns det? Kan det finnas någon som kan Lindsay Von bättre än vad vi tre gör? Och då kommer jag på en och den personen som jag inte avslöjar just nu kommer vara gäst nästa vecka mm. som en special Oj. kärleksbombning av Lindsay Von. Ja, kanske är Lindsay själv. Ja, ja det hade bra. Eller Ingmar hade ju varit ganska så <laughs> ja, trevligt. Ja, men det kan bli kort med att säga här, ja, Lindsay är bra. <laughs> ja, det hade varit värt hela programmet och, och haft Ingmar med, med den. Ja, hon hyllade ju Ingmar en hel del i samband med att hon slutade i Åre-VM. Ja. De såg så där, hon jagade ju som du var inne på Jens världskupprekordet där, världskuppsegrarekordet. Mm. Men jag tänkte på det med kärleksbombningar... Ja, jag satt och funderade då. Du gick ju tillbaka förut och botaniserade i gamla avsnitt igen. Så är det någonting som kommer upp särskilt kring det vi har haft då? Nu när vi har påfyllt med massa nya lappar, saker som ska kärleksbombas framöver från er lyssnare. Även olycksdokument har ni hjälpt till med saker som kommer komma. Alltså det ligger säkert 50 lappar i här nu. Men om vi blickar tillbaka, vad är det någonting som speciellt ni kommer på? Det är ganska kul med, med, med kärleksbombningarna när man eh, hittar en personlig nerv mm. i det hela det, där det finns någonting. För man kan ju liksom rent faktabaserat kärleksbomba någonting men det blir nästan roligt när man känner att det, det kommer in i en själv eh, och, och, och liksom berör en och, och det är ju eh, en, en härlig del av kärleksbombningen. Jag tycker de här, det blir ju speciellt också när när det blir vemod i det också. Alltså mm. på något sätt, om man tittar på en film eller så, när det innehåller både och. Mm. Både värme och vemod. Och därför, så jag kom på mig själv att de tre som jag direkt kommer att tänka på som starkast dokument, det är där det har funnits en del jobbigt också samtidigt som man känner kärleken som när Lasse När du kärleksbombade Stefan Liv i avsnitt 60. Mm. Då fick vi ja, väldigt eh, starka reaktioner. Positiva sådana för det sättet som du gjorde det på. Och när man minns tillbaka på Stefan som ju var en, en härlig idrottsman. Eller när du i avsnitt 108 Jens skickade kärlek till Anna Holmlund. Just det, nu rys ja. då, då, då var det också starkt. Eller, eller när jag i olyckspåsen i avsnitt 167 berättade om Hillsborough. Mm. Och de... 96 som dog där. Mm. Ja. Justice for the 96. De kanske blir starkast för det finns liksom både en, en vad ska vi kalla det, lågpunkt och en högpunkt. Mm. Ja. Så, så kontrasterna är ju ganska ofta det som, som ger extra kick åt ja. saker och ting. Jag kan ju komma den där Hillsborough-berättelsen du hade Tom, den engagerade mig mycket. Jag tittar på väldigt mycket Youtube-material kring det där faktiskt. Eh, och det, fin- ja, det är så oerhört starka mm. känslor överhuvudtaget. Alltså det är en sån bottenlös skam för eh, ett, ett fungerande samhälles grundadministration. Att det får bli på det sättet när man, som de betedde sig här. Det tog så otroligt många år innan sanningen kom fram. Ja, och tittar vi tillbaka på de inledande avsnitten så var det då, ja, men då handlar det om sporter. Och, och då började jag lista igenom några <laughs> som jag tycker var ganska bra faktiskt. Som eh, från avsnitt fyra. Kan vi inte bara ta lite polo tid? Gör. Nej, men kan vi inte bara ta lite tid? Det, det var ju elefantpolo, vattenpolo, hästpolo, flodhästpolo. Ja. Det var ju bara det. Det mycket polo som dök upp där ett tag. Men det är som märklig vändning på, på hur det här görs. Så jag tycker vi lutar oss tillbaka och lyssnar på det lät i avsnitt fyra. Varje vecka avslutar vi den här diskussionen. Man får se 
Tommys Beach Boys tips som epilogen för det här är det sista som sker officiellt och det är att vi kärleksbombar en sport. Förra veckan var det Lasse Granqvist som stack ner handen i vår viktiga låda och vad stod det på lappen Lasse? Det stod segling. Nu ska Lasse Granqvist berätta varför segling är världens bästa sport. Tack, jag skulle kunna börja med att säga att den starka olympiska traditionen för segling sitter så djupt rotat hos oss svenskar. Jag var olympisk sedan 1900. Men jag väljer att inte börja där. Jag skulle kunna säga att Sverige är den sjätte främsta nationen i seglings-OS genom tiderna. Därför är det en väldigt stark kärlek till sporten. Men jag tar inte det heller. Utan jag väljer istället att fokusera på vad det egentligen handlar om, nämligen båten och vattnet. Och för mig är det tre faktorer som avgör varför segling är, för mig i alla fall, en av de sporterna jag kan hålla allra varmaste till mig. Den ena är kontrasten. Och det går igenom hela livet, kontrasten mellan vatten och eld. Därför att vi är så fascinerade av ett lugnt vatten, vi är fascinerade av en lugn brasa. Men vi vet också att vattnet kan vara så starkt och så förödande och så fruktansvärt att vi kan inte kontrollera det. Vi vet samma sak om elden. Så kontrasten gör att vattnet i det här fallet kommer till oss. Det andra är fascinationen. Och alla som lyssnar på det här kan sluta ögonen. Gör det nu, sluta ögonen och så tänker ni när ni har suttit en lugn sommarkväll, sett solnedgången vid en brygga och... Havet ligger blankt som ett nybonat golv. Eller månljuset som dansar över fjärden i ett lugnt vatten som bara lite stilla kluckar. Ni har sett det allihopa. Det är fascinerande. Vattnet i sig är fascinerande. Och så båten. Och för mig är det den tredje delen. Ni kan öppna ögonen. För mig är det den tredje delen. Mystiken. För båten i sig är ju mystik. Och jag tänker själv på, på regalskeppet Vasa. Hur mycket har jag inte jobbat med regalskeppet Vasa i huvudet på mig själv? Jag tänker på Ljungfrufärden 1628 när Vasa gled ut och det var så pampigt och ståtligt för detta krigssverige som ju dominerade haven. Och så sjönk den. Fullständigt obegripligt. Så var den borta. Och jag tänker på hur detta har jagat en hel nation i över 300 år. Och de skulle prompta upp båten. Vi måste ha upp båten. Och det hörde på i decennier. Denna förbannade båt måste upp. 333 år efter att den sjönk så kom den upp. Då bröt den havets yta igen. Och det är ju Sveriges mest populära turistmål. Vi går och tittar på ett båtvrak. <laughs> Därför att mystiken är så fascinerande. Båten är så fascinerande. Och vi vill se den varje år. Därför är segling den sporten som jag följer varje olympisk spel väl medveten om att traditionerna från år 1900 ska stå kvar. Sverige ska vara en av de bästa i världen för det är vi redan nu. Man, man vill nästan sitta bredvid dig vid nästa eh, OS-segling <laughs> efter den ja. brinnande passionen. Veckans sur. Alasse. Du fick uppleva idrott när den är som mest tillspetsad helgen som gick när du var i New York. Ja, jag var ju och besökte Hamiltonian på Meadowlands i New Jersey. Som när du lämnar Manhattan och Lincoln Tunnel kanske har ytterligare en kvart 20 minuters bilfärd. Då. Och det är ju världens största, ett av världens största travlopp att jämföra i fotbollstermer med kanske en VM-final, EM-final, Champions League-final, Europa League-final. Alltså den där typen av det är... Frida Merik i Frankrike kanske är lite loppet på Solvall och så är det Hamiltonian. Det är det vi liksom håller som de främsta travloppen i världen. Och vi hade ju, Hasse Backe och jag var ju delägare, eller är delägare, tillsammans med Norske. Vi har satt fotbollsexperten Morten Langli och storägaren Anders Ström. 
delägare i Green Shoe som var jättefavorit har ju varit grym på vägen fram och vann sitt försök och kom två i finalen. Så det var en det var en häftig lördag. And it's Green Man Alishi who leads them home in the Hamiltonian. Green Man Alishi and fighting back. Pilot discretion has more. Marseille on the inside. Forbidden trade looking for a huge upset. Here comes Green Shoe unleashed by Brian Sears. Green Shoe with a sharp stretch kick. And he's drawing clear. Fighting back. Forbidden trade on the inside. Green Shoe. Forbidden trade. Forbidden trade with a gigantic upset. Forbidden trade. Green Shoe flying late with Jim Penn. And Solstrong 151. Oh, man får ju lite gåsut Har du hört det att höra den amerikanska. Det var första gången jag hörde det. Ja. Eh, jag kan berätta att eh, det, det, det är en alldeles osannolik händelse att få vara med om en sån här stor final där du har ett så starkt engagemang i en av deltagarna. Och vi, bestäm- vi var spridda lite på olika ställen i arenan eh, under själva finaldagen. Men eh, till finalen skulle vi samlas hos Anders Ström som sitter i en särskild avdelning där storägarna sitter, man uttrycker sig så, Trotters heter det på. Och där, dit kom vi allihopa. Och där, eh, men när loppet skulle gå så blev det för nervöst för mig. Mm. <laughs> Nej men där är det ju alla ägarna va? Mm. Och, och då gick jag ut. Så jag gick ut och ner för trappen där och ut och ställde mig. Det var, ju väl, alltså det var ju över 30 grader i skuggan och i solen vet jag inte hur varmt det var. Hela banan flödade ju i sol. Och där stod jag i min stass <laughs> och såg loppet. Och han, det som fäller Greenshaw i det här är ju att eh, han blev för het helt enkelt. Eh, det har ju varit hans stora problem som tvååring. Han har blivit mycket, mycket bättre. Men han vill så gärna springa. Han förstår inte varför måste jag gå och vänta innan startbilen ska rulla iväg. Och han sp- slänger med huvudet och nästan, nästan ställer sig på bakben och sånt där. Och då har de i USA ett system som heter att de kommer ut med en outrider och det är alltså en ryttare till häst som rider fram och tar tag i vad heter det? Betsel heter det? Mm, ja. Ja, som, ja, som tar tag i det som tar tag i det och då lugnar sig hästen med en gång och så går de här hästarna in till varandra med att den här ryttaren sitter och håller i green shoes eh, utrustning där då helt enkelt. Men när bilen ska åka då måste han släppa. Han var jättenära att galoppera i försöket och ännu närmare i finalen. Han tog väl ett par galoppsteg där från sitt andra spår. Och det såg jag väldigt tydligt där jag stod på publikplats i flödande solsken. Eh, och sen är det lite svårt att se faktiskt på den bortre långsidan. Jag först efteråt fått höra att han hade lite trafikproblem där. Fick inte riktigt ordning på positionen och alltihopa. Men upploppet ner så ser jag ju vad... Och 200 meter för en mål, då har Brian Sears som är kör, kör, köransvarig han har kopplat greppet mm. på den här överraskande vinnaren som var kanadensen. Och, och det hör man ju på kommentatorn, Lasse. Att Exakt, kommentatorn laddar ju för, för, ja. för att det ska bli Green Show. Han ska göra det klassiska Green Show-referatet. Liksom. Mm. Det är ju bara så. Men eh, den här kanadensiska hästen innanför kommer tillbaka och vinner ju med en decimeter kanske. Och Green Show går i mål som två. Men att stå där, det var... Och du vet de här sista meterna när, när känslan kommer han vinner, han vinner. Och sen ersätts den av han vinner inte! Han vinner inte! Det, oh. det, är, ett, oh. det är ett... Oj, det är, det är far i känslospelet. Andra plats låter ju bra, men i USA kan det ju ibland vara så the winner takes it all. Skulle du kunna beskriva skillnaden mellan att bli ett och tvåa? Nej, men USA är ju ett extremt land på det sättet. Därför att du sa det, Jens. The winner takes it all. Second place is the first mm. loser. Så att, eh, det är en väldig skillnad. Det är ingen snack om det. Hade hästen vunnit här så hade det varit x antal diskussioner med Avel och sådana grejer. Men saken är den att i allra första hand i det här det här var alltså en möjlighet för oss att vara en del av en vinnare i ett av världens största travlopp. Eh, och vi kom två. Och jag pratade med Anders Ström som är storägare i hästen på vägen därifrån. Då sa han så här Lasse, vi tar dem på utmattning. Och med det menar han att vi kommer igen nästa år. 
med en annan häst och vinner. För han hade ju inte bara den här, han hade Green Man Alessi som ledde och Jim Penchi som kom raskt på slutet också. Han var ju två, tre och femma i loppet med sina ägda hästar, Anders Ström. Mm, det är tungt. Men han vann inte. Och han sa, vi tar dem på utmattning. Han, han kommer tillbaka nästa år. Och då sa jag så här, ja Anders, du har de förutsättningarna men för min del Hasses och Mortens kanske det var det här som var chansen. För man köper inte, man köper inte in sig till vardags i den här typen av hästar. Och det är inte så att eh, Green Shoe dyker upp i elitloppet om något år eller något i den stilen? Det vet jag inte. Eh, därför att det, 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 det blir ju, du, har, du har två skålar du ska väga i det här fallet för att få balans i det. Den ena är den sportsliga som du pratar om. Och här kommer säsongen gå vidare för Green Shoe. Jag tror om, om hästen får vara frisk så hoppas vi att se en Kentucky Futurity på Lexington. Det är första i oktober. British Crown i Toronto eh, kommer säkert också sista helgen i oktober. Men sen kommer november och då ska det avgöras om hästen är fertil eller inte. Och då har, eh, är den inte det... Det vill säga det är, det är om den ska bli aktuell för Avel eller inte. Då kommer ju tävlingssäsongen gå vidare nästa år. Men, och då kommer det inte alls vara omöjligt att den dyker upp i Sverige också. Jag tror Green Man Alishi, som också Anders Ström äger. Det är ju en, en svensk född häst. Så den kommer säkerligen komma på den svenska, på den svenska storloppen. Men det jag inte fattar med, det med, det är klart... med Avel. Det är ju att, det är ungefär som att... Nej, om ju, alltså det blir ett konstigt jämfört med en människa kanske. Men om Usain Bolt är 22 år och mm. har åtta perfekta år framför sig. Då ska han kliva av och avlas. Mm. Ja. För det är, det, är andra det är den andra skålen. Mm. Ja. Nej, men det, det beror ju på att det, det är så mycket pengar i det här. Och nu, nu hade Green Shoe vunnit så hade vi nog haft en sån diskussion. Nu gjorde han, nu gjorde han inte det och tävlingssäsongen kommer att gå vidare. Vi får avvakta och se. Men alltså det, blir, det, blir, det blir så svårgreppbart. Jag är, jag är delägare till, en, till 10% i Green Shoe och liksom förstår inte riktigt det här. Och kommer liksom i samtal som jag inte alls är i närheten av att vara i. I normala fall. Och vi pratar om, kanske inte 10 miljoner, men vi pratar om mycket pengar i ena vågskålen. Så ska du ha det där när de kommer, Jens, det var du som ställde frågan, mm. när de kommer till dig och säger att vi är beredda att betala det här för din häst nu. Och då har du i den andra vågskålen, ja men jag vill ju vara med i elitloppet, jag vill ju tävla på svenska marken, hur gör vi då? Ja då får du inte pengarna. Ja, exakt. Mm. Alltså, alltså, och det är de här avvägarna man måste göra då. Och då är det ju det läget rätt skönt att säga att mitt ägande är 10%, så det är ju 90% som ska säga sitt. Och Anders Ström är ju kraftig majoritetsägare. Nu ska vi inte nästla in och se det här, men man tycker att det borde gå att avla och trava samtidigt. Alltså ja, inte, då, just, inte just samtidigt, men, men ja, varför att, görs men, inte det? Ja. Nej, men det beror ju på att den som... Den som ja, det är, också ett, det är också en möjlighet. Alltså, det kanske skulle kunna gå rent teoretiskt mm. att man flyttar till Europa och har avelsverksamheten här. Det tror jag säkert inte skulle gå. Men jag, jag kan det där för dåligt. Men det är klart att om du, köper, om du gör en affär då får man ju respektera att den, den som gör det vill bestämma. Och den personen kanske inte var ett dugg intresserad av att se den på tävlingsbanan utan bara såg ekonomi i det. För vad som händer är ju att hästen... Vi avlar ju på det här. Det är, vi pratar inte om tre eller fyra avkommer utan vi pratar om hundratals språng och det är ju den här språngavgiften då. Det finns en marknad för fryst sperma. Nej, men det är så rörigt. Det här Hästen det tappar fokus. Men ju mer Lasse pratar, desto som... mer frågetecken får jag upp i huvudet. Ja, alltså. men... Jag blir inte klarare i knoppen, utan det blir bara fler och fler. Det är en förvirrad Exakt. värld där för mig, känner jag. Exakt, och det gör mig väldigt orolig därför att jag kan inte svara på frågorna. Men, men det är precis av det skälet som fokuseringen och fokus tävling för hästen som gör att fertilitetstestet, det görs ju först efter tävlingssäsongen. Ja. Det är ju just för att fokus ska hållas. Och vi ska ju komma ihåg att det är inte alldeles enkelt att jämföra människa och djur. Nej. Jag tänkte prisfråga, är Green Show travets Usain Bolt? Men då struntar jag i det då. Ja, men här, det är en superläcker häst. 
Det är en ja. superläcker häst. Och får jag, får jag säga det bara på, vi hade förmånen. Det är Marcus Melander, svensk kille, 26-27 år, som flyttar över till USA med i princip ingenting. Hamnar i ett läge av att ta över gården efter Stanley Dance, en klassisk gård. Continental Farm, New Egypt, New Jersey. En och en halv timme från New York ungefär, från Manhattan. Eh, och, och med hela familjen. Det är hans brorsa, det är Mattias som kör lopp numera. Det är Mikaela, syrran, som, som är skötare på bland annat Green Shoe. Mamman där, Madeleine där och Micke, pappan. Och, ja, det är så. Vi hade förmånen att komma ut i dagen före Hamiltonien. Fredag morgon, vi satt oss i bilen fem från New York och åkte ut. Och var där tidigt, käkade en frukost, macka, fika med dem. Fick se hur de jobbade med hästarna, eh, både på rundbana och rakbana och alltihopa. Där. Gå runt på gården och se. Men vilken stämning det var. Det är dagen före det största lopp, för du kan ju överhuvudtaget vara inblandad i. Eh, och liksom en enorm uppmärksamhet. Och det var hur lugnt som helst. Jag önskar verkligen att jag hade Marcus Melanders lugn. Han var liksom... Åh, superkoll! Han hade... Du vet, han hade så mycket hästar till start och högervänster. Var inte det? Så att jag, jag, jag är glad verkligen över att det är en sån person som tar hand om djuren. Därför att jag känner att de är väldigt väl omhändertagna. Och det är faktiskt för mig ändå kanske på sista raden. Avel hit och stolopp dit. Djuren ska må bra. Och det gör de där. i tak i sporthuset. Jag var på fotboll i torsdags. Torsdagen som var. Europa League kval. Mm. Malmö FF spelade mot Domtsale. Det, det var lite en sån här lite fräck upplevelse för i och med att jag har varit iväg på de här Montreal-turerna så har jag inte kunnat se så många matcher live. Och när man tittar på tv så ser man ju inte fullt hela bilden vilket gör att man ibland inte har en helt korrekt uppfattning av, av eh, hur matchen är och sådär. Och så ser jag alltså nu när jag satt där eh, live för första gången på, på rätt länge så var det som att jag såg matchen och eh, MFF med, med nya ögon. Och eh, jag, jag upptäckte saker som jag är helt säker på att jag inte hade upptäckt om jag hade sett match för match för match för match. Utan man kommer tillbaka med oförstörda, om man uttrycker det som så, och, eller om man väljer att kalla det färska ögon. Och upptäckte en och två saker som jag känner bara, men herregud, varför gör man så här? Mm. Det där skulle man kunna justera på det och det sättet istället för det här sättet. Och det gjorde att jag tänkte ytterligare ett snäpp, vilket innebär att alla klubbar borde ju ha den funktionen. Det vill säga någon som kommer in med färska ögon någon gång då och då och, och tittar på dem och eh, granskar dem eh, och, och, och testar dem mer eller mindre eh, dissekerar dem för att se vad de gör bra och vad de kan göra bättre. För jag tror det är så lätt när man är inne i en verksamhet hela tiden, dag ut, dag in att, att se att man glider åt ett visst håll som kanske inte är åt rätt håll eller att man hamnar i en ovana eller man glömmer bort någonting som är viktigt som jag tror man skulle kunna fånga upp genom att ha som en, vad ska vi kalla det en omvänd analys på sig själv lite nu och då med någon som kommer in med, med färska ögon det var, det var en ganska så cool upplevelse på något sätt, jag har inte riktigt känt så för och det där tror jag liksom gäller allsvenskan lika mycket som Premier League som någonting annat. Spännande. Jag, jag reflekterar kring att jag tror att en sån organisation behöver vara ganska mogen. Det vill säga den har satt sig och det, det, 
Den, den är, och då är ju Malmö FF ett gott exempel som ju är dominerande i den svenska toppen år efter år. Men det behövs, behövs också ett mod mm. från de som är, är ansvariga. Därför att om du sätter den här typen av förstoringsglas på verksamheten under en stund och tar ett samtal om det så är det bland det viktigaste att du vågar göra det. Exakt. Och prestigelöshet är ju en förmåga och egenskap som långt ifrån alla har. Väldigt bra tillägg. Att våga be och vilja bli granskad. För det kommer ju innebära att det saker man inte vill höra ja. dyker upp. Ja. Mm. Jo, men jag tror att det är klart att om du, om du går ut och säger så här att jag, här kommer filman Jens och Tommy. Vi kommer ut till er klubb och gör en granskning och vi säger saker ni inte vill höra. Då tror jag du kan teoretiskt, teoretiskt få lite, lite problem att Fräscha få. Fräscha ögon AB. Ja, det är snarare det. Ja. Jag menar att du säger så här. Vi vet, ge oss chansen så ska vi berätta hur ni ska bli bättre. Det tror jag är. Ja. Men ni har ju bägge två jobbat med ja. utbildning av referenter och kommentatorer. Och det är ju egentligen någonting liknande att ge, ge feedback vilket innebär att man både berättar vad som görs bra och vad som görs mindre bra. Så mm. det är ju en liten miniparallell till det. Hur brukar ert förhållningssätt vara i de lägena? Vi är ju ganska olika. Alltså. Det börjar med att jag vi, vi satt en gameplan för hur man gör det här. Och sen går jag igenom så här, bam, 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 det här är vår gameplan. Och, och, precis, och precis när... när, och precis när <laughs> Och precis när alla tänker, alla åhörare då, kommentatorer, så de tänker okej, okay, det, här, det här ska vi köra efter. Och sen slutar det med att Lasse säger men sen gör det såklart precis som ni själva vill. Det här vi har snackat om nu, det är bara en liten strunt i det. Kör på bara. Men vad jag säger är att de inte ska störa sig på att vi kommer med pekpinnar. Nej, men för det är nämligen så här. När det gäller upplevelsen av hur en kommentering fungerar i radio eller tv så är det väldigt subjektivt. Var och en tycker att det ska si eller så. Och då är det såklart rätt att det finns vissa grundläggande. Vi har väl tio områden då med, med eh, eller ja vad det nu är. Men, men sju, åtta i alla fall då, som vi är helt eniga i att det som, som påverkar om det blir framgångsrikt eller inte. Men när du har arbetat upp en grundnivå och är i grunden bra. Då är det ju oerhört spännande att prata med den personen för att få vederbörande att bli bättre. Mm. Vad är det vanligaste rådet som ni brukar ge? Finns det något? Oh ja, matchen är det viktiga, inte du. Mm. Det vill säga du som kommenterar och refererar. Du är inte därför. Det är, ingen, det, är, det är ytterst få som slår på den här matchen för att höra dig. Man vill höra matchen. Så sätt dig inte före matchen. Lämna aldrig lyssnare, tittare, ovetande om vad som händer. Och så. Men, men, men matchen är det viktiga, inte du. Det tycker jag är ett, nyckel, ett nyckelråd. Och det leder till en ganska tydligt råd som är att Försök tänka att det är lite grann, alltså om man, om man pratar gameplan då, lite grann som en powerpoint-presentation. Att du pratar till rätt slide. Om du visar upp en slide på en powerpoint-presentation så pratar du om den sliden som är uppe. Inte en helt annan slide mm. som inte den man ser. <laughs> Bra eh, ja. och, det, och det händer ju faktiskt ibland i vissa kommenteringar. Och det kan bero på att man då blir lite uppslukad av sig själv. Och jag vill berätta det här och det här och det här och det här. Medan det händer helt andra saker på planen. Och då hänger det liksom inte ihop. Mm. Så det tycker jag är. Men det där med självförtroende i en organisation Lasse, tycker jag är bra. För vi hade så här på Radiosporten ibland när du och jag var där att vi tog in gästtyckare som, som kom in då. Och det är precis det vi pratade mm, om. Fräsjögon, ja, fräsjögon. Och det var ju någon, jag tror vi tog in under var Niklas Andersson då, när han var på Expressen som gick in och, och bombade på med tydliga åsikter då. Och en del gick ju ner i Bäcksvart då 
Och, och för att eh, trav ska ni inte ha. Det är helt ointressant just nu. Och så där. Eller vad det kan vara. Mm. Eh, och, och folk som älskade trav deppade ihop då. Och så, där. så att det blir väldigt känsligt. Så jag uppfattade till exempel då på den tiden på radiosporten så fanns inte den typen av eh, organisation som gjorde att man var mottaglig för, för, för fräscha ögon. En av de bästa gästtyckarna vi hade var Ernst Hugo Gärdegård. <laughs> och jag kan inte låta bli att inte tänka på Jonas Gardells sommarprat. Det är faktiskt det enda jag har hört i sin helhet hittills. Men eh, hans beskrivning av Ernst Hugo Gärdegård och inledningscitatet. Jag rekommenderar alla att gå in på SR Play-appen och lyssna på Jonas Gardells första tre minuter. Är det kanske två och en halv när han pratar om Ernst Hugo Gärdegård. Och citatet som Ernst Hugo säger till Jonas Gardell. Jonas. Lyssna nu, ja, jag måste ge dig ett gott råd, säger du. Det här är viktigt, viktigt. Världen, Jonas, världen är full av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Ja, ja, det var det. Det, mitt härskap, det citatet, det är briljant. Världen är full av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Mm. Alltså Ernst Hugo Gärgård måste ju också, jag letar här, han måste väl ha sommarpratat någon gång. Vilket sommarbat kan inte det ha varit? Alltså, det måste ha varit helt enormt. Skyddet måste ha flygit all världens väg när han stod och körde på. Kan jag tänka mig. Han sa ju också, vi hade med en årskrönika 96 i Radiosporten, mm. jag och Christian Olsson. Och då frågade vi så här, varför lyckas inte de svenska lagen ut i Europa? De svenska fotbollslagen, det är ständigt återkommande ämne. Och, och, då, och då frågade Christian, är, är, de inte, är tränarna inte modiga nog? Här Stugo. Vad tror du han svarar? <laughs> Jag tror inte han trodde de var modiga nog. Va? De är inte galna nog! <laughs> Sporthuset 204 Vad var det du kom på med MFF då? <laughs> Nej. Det, det har jag, jag har faktiskt lämnat det till dem men inte, jag tänkte inte lämna vidare det till, till någon annan. Men jag, jag skulle gärna göra liknande grejer oftare. Mm. För det, det är en, en, en trevlig grej mm. Men nu, nu snackar vi om här Nu glider vi ju snart in på Nu kommer vi ju få en fotbollshöst här När Vändkorsen mm. Spricker mm. <laughs> Nej men alltså Malmö FF och AIK Är just nu de två klubbarna Som jagar Djurgården I den allsvenska tabellen här pratar vi om enorma uppgörelser när de här gängen ska mötas internt. Där är BK Häcken, där är Hammarby också. Sniffar lite lätt. Men det är ju... Ja, Häcken har ju en kapacitet på 6500 som maxtal. Men de övriga arenorna är ju rätt stora. Det kan bli häftiga publikfester i allsvenskan under hösten. Ja, BK Häcken är, kan ju bli partykiller här. Om man tittar på storstäderna. För, för att det ligger ju i Göteborgsområdet. Men, men jag tänker just att... Det är ingen som pratar om häcken i det här läget. Utan alla pratar om de här storklubbarna. Och jag gick och titta på fotbollstipset, Lasse. Och jag vill ändå passa på... Ja, du, du textade mig för en vecka sedan och sa att du var 15 poäng från Jumboplatsen eller vad det var. Du var ju mycket bekymrad över det och jag svarade bara jag känner till känslan. Ja. Jag har ju faktiskt varit näst sist ett år. <laughs> och det är alltså över 300 personer som deltar i ett fotbollstips. Björn Fagel, som jag har sagt ja. förut. Så... 333 är av 337 har aldrig varit så dåligt. Så det är så fruktansvärt. Vad händer? Och Lasse, du är ju nästan rekordbra då. 108. Ska du för första gången i karriären bli topp 100 i det här tipset? 
Men det som vi har gemensamt Nej, du och det, jag. Kom, det kom ju inte att hända. <laughs> Men det som, det som vi har gemensamt Mitt usla tips och ditt Helt okej, okay, det är att vi har häcken två Bakom Malmö Vi har båda Malmö etta och häcken två Och nu märker jag, jag vet inte vad, Du får göra en överblicksbild här Jens Men nu märker jag att ingen snackar om häcken mm. Därför att det är ju så kanske flashigare att prata om Djurgården, AIK, Hammarby och Malmö FF och eh, kanske är det så att Andreas Alms eh, plan att spela ner dem fullständigt. I början, ja. men ja. det gjorde han ju det. Vi har ju inte med det här att göra. Vi har inte, alltså, I den här presskonferensen med Rika Norling som hade. Precis. Mm. Så, så tycker jag det går ju i, i linje med det. De går under radarn och det kommer de alltid att kunna göra. Mm. För häcken kommer det... Ja, tills dess att de har vunnit åtminstone ett SM-guld eller två eller tre. Och eftersom intresset är förhållandevis litet för dem så kommer de alltid att kunna, kunna smyga i bakgrunden. Det blir ju liksom Hammarby kommer att få ljus på sig, Djurgården såklart, AIK och MFF såklart. Så, och jag tittade igenom programmet, alltså det, här, det här kommer leva hela vägen in. Mm. Det här handlar inte om att det är ett lag som kommer att springa ifrån det här gänget. Och, och, och sista omgångarna är ju rätt så häftiga att se fram emot. Så, så den här hösten kommer att bli ruskigt häftig. Malmö FF gynnas ju av att endast ha Helsingborg som derbymatch. Medan eh, AIK Djurgården och Hammarby ju internt ska mötas. Eh, och det är ju inte ovanligt att det kryssas en del i de här derbymatcherna. Eh, även om AIK har en ganska stark derbystatistik. Mm. Djurgården har noterat det. Jag tittar på matchen här häromdagen mot Elfsborg. Jag tycker att de, de, vilket Kevin Walker pratade om skickligt efteråt också, men de har en stark kollektivism. Det verkar vara ett jäkla bra tryck som, som Kim Bergstrand och Thomas Lager har fått i laget för sin gemensamma prestation. Den kollektiva samhandlingen. Ja, där verkar de må bra Djurgården just nu, ska jag säga. Eh, tillsammans med att de inte har Europaspel. Och den där sista delen, det, det, det har inte BK Häcken heller längre, de har ju tur. Men både AIK och Malmö FF är med och, och, och gnuggar i Europa. I IFK Norrköping också, jag vet det. Men där kan det ju bli resultatmässigt knackigt även om Malmö FFs erfarenhet på den punkten är starkare. Du pratade om den här killen. Och, eh, men vi kan väl, han gjorde ju mål nu, han avgjorde senast och Djurgården gick upp i C-ledning. Och han passar på att skicka ut den här singen, vad tycker ni? Kevin Walker. Crazy thought, I smashed a wall, the Murphy law we fall Maybe I'll learn the truth and blame it all on you Maybe I'll overnight and drink that river dry Maybe I'll overcome, stop living while I'm young Maybe I, Kevin Walker, imponerande mitt i den allsvenska skjutsen så spelar han en ny singel, den gamla idolstjärnan. Ja? Mm. Ni får tycka till ni som lyssnar. Vad är, det för, vad är det för betyg på Maybe I? Ni kan ju lyssna på hela låten förstås på Spotify. Jo men alltså Kevin Walker, det börjar ju närma sig här. Han får ju sluta lira fotboll och gnugga med musiken där. Det har han väl en framtid va? Det har han ju visat tidigare. Så det blir väl så mycket bättre och Let's Dance och Gäst hos Lasse Kroné på bryggan ja. och tillsammans med Strömstedt och René Nyberg och hela gänget där. Det blir perfekt. Otroligt bra intervjuer och sådär också. Han har en klar blick in i kameran. Han, har liksom, han vet vad det handlar om. Ja, verkligen. En bra, Tänk bra vad du vinner på det. Att ha en klar och tydlig blick. Svara på frågan. Vara resonabel. Och då dessutom komma med ditt budskap. Jag tyckte hans intervju när han var kristallklar med just den här att de är så kollektivt starka. Jag tycker det ska plussas för den typen av intervjupersoner. Djurgården har byggt, måste jag säga, alltså väldigt mycket sten för sten 
eh, grej och väldigt klokt. Mm. Både hur man har satt samman sin, sin trupp och, och jag tycker liksom rekryteringen av Lagerlöf, Kimbergstrand och, och sättet de genomför det hela på. Så den, den imponeras jag av för att på något sätt är det inte det som är tjusningen också när man klarar av att göra summan av alla spelare till och med större än så. Öppet hus i sporthuset. Tack för introinspelen. Det var som att alla var lite utmattade efter att ha skickat så enormt mycket om kärleksbombningar. Så att det kom inte lika mycket den här veckan. Mm. Men, men det var ju så enormt mycket tweets som var ute på ett sporthuset. Men Pontus Karlsson, Åsa Johansson, Anders Fyr, Martin Pålsson och Andy Törnqvist. Det var ni som fick igenom introinspelen på avsnitt 204. Mikael Häggström som är en riktigt skön, klurig statistikintresserad. Han hittade en helt annan koppling som inte har med den här siffran att göra. Men det ändå var intressant. För det var så här, för en vecka sedan så avled... Den norske före detta olympiske mästaren i spjutkastning, Egil Danielsen. Danielsen vann spjut i OS i Melbourne 56 på resultatet 85-71. Alltså 85 meter, 71 centimeter. Danielsson avled här alltså för en vecka sedan. Han blev 85 år och 260 dagar. Och om man översätter det till decimaler så blir det givetvis... 204. Nej. <laughs> det måste bli 71 då förstås. Ja. 85 och 71. Ja. Precis som hans segerresultat i Melbourne 56. Apropå det som du sa förra veckan, Jens. Hur, hur kan då Häggström se den kopplingen? Ja. När han ser dödsannonsen? Ja, det är enormt snickrande. Och en enorm sifferbank de sitter på. Och apropå fridrott. Mikael Larsson hörde av sig och sa så här. Tommy pratar ofta om den svaga konkurrensen inom längdskedåkning globalt sett. Jag är nyfiken på om Tommy då även anser att längdskedåkare inte är lika bra tränare som till exempel maratonlöpare. Där du är en stor global konkurrens. Och detta apropå att världens skidrottning Therese Johaug vann norska mästerskapen på 10 000 meter och nu öppnar för fridrotts-EM nästa år. Och då började jag såklart klura eftersom jag älskar löpning och själv har sprungit en gång i tiden. Medeldistanslöpning handlar om långdistans. Det var alltså så att Johaug gjorde 32-20 på 10 000 meter i hennes första fridrottstävling i karriären. Som 31-åring alltså. Femma i Norge genom tiderna med det resultatet. Femtonde bästa tiden i Europa i år. Och nu överväger hon alltså att satsa mot fridrotts-EM vilket skapat jätterubriker. Och då, då kommer det ett gäng frågor upp då. Eh, och jag tänker då, hur pass överraskande är det här? Och egentligen inte så ändå. Det är klart det är oerhört imponerande. Men längdskedåkning och långdistanslöpning 10 000 meter har väldigt stort släktskap när det gäller hur man tränar. Det handlar oerhört mycket om syrupptagningsförmåga. Att vara lätt i kroppen och det har ju Johaug. Och att utveckla den maximala syrupptagningsförmågan är den stora nyckeln i bägge discipliner. Det gör att skidåkare, nästan alla skidåkare, är mer eller mindre bra på att springa långdistans. Och många svenska skidåkare har faktiskt också fina meriter från ungdomsåren i löpning. Men och apropå konkurrens kan man då säga så här, i Norden så skulle jag säga att, i alla fall i Norge, att eh, det finns betydligt fler inom den kategorin talanger som satsar på längdskidåkning än på långdistanslöpning. Så i Norge är ju konkurrensen mycket, mycket tuffare i längdskidåkning än i långdistanslöpning. Där är Norden är rätt dåligt faktiskt. Men fråga två egentligen då. Bevisar det här att längdskidåkare är några av världens bäst tränade uthållighetsidrottare? Längdskidåkare med Therese Johaug i spetsen. Och där säger jag nej. Jag menar fortfarande att... Om hela världen skulle kunna utöva längskedåkning, det kan man ju inte utan klimatskäl. 
så hade Nordbor och Nordeuropeer varit chanslösa. Precis som det är löpning. Alltså precis som det är på 5000-10000 om maraton. Johaugs fysnivå räcker till toppskiktet i Europa. Om hon utvecklar sin löpekonomi och löpteknik så, så skulle hon kunna komma ganska högt upp faktiskt på Europalistorna. Men hon skulle vara chanslös i världen. Alltså även om hon ägnat hela sitt liv åt löpning så, så skulle det vara så. Det skulle varit likadant i längdskidor menar jag om hela världen kunde utöva längdskidor. Vi ska veta det att bronsmedaljören på 10 000 meter i Rio hade varvat Johaug två gånger med det här loppet då. Johaug, världens i särklass bästa skidåkare, enormt fin träningsbakgrund gör att hon kan faktiskt nå Europa-eliten nu på 10 000 meter där spurtstyrka och löpteknik inte är så avgörande i ett världsperspektiv är hon chanslös och hade med 99% säkerhet varit chanslös också om hon ägnat hela sitt liv åt löpning på grund av den stenhårda globala konkurrensen Tycker jag blir som att banka ner den i skorna. Nej, 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 nej. Jo, men alltså det där var ju... Nu måste man ju ändå få ifrågasätta Absolut. lite. 99% sannolikhetsuträkning du har gjort. Va? Den, den vill man ju fundera över. Okej. Okay. Men jag fattar att skulle alla hela världen kunna åka skidor skulle det vara risigt. Men vilken kolossal käftsmäll för alla fridrottare i Norge som håller på att springa långt. Ja. Att det kommer en skidlöpare. Ja, absolut. Två och en halv minut ja. sprang hon ifrån. Men det är ju, det är ju inte klokt. Vi ska veta att den bästa norska löparen då, Grövdal. Som, hon, hon springer ungefär en minut snabbare än Johan. Men hon ställer inte upp på 10 000. Hon sprang 5 000. Okay. Så hon är väl två, Men hon slår ju alla jo, andra. Jo, men det är massa snack här. Det är ju en <laughs> käftsmäll på fridrotten. Punkt. Slut. Det kommer någon som inte håller på med fridrott och utklassar alla andra. Ja, i lo- långdistanslöpningen. Det var ju en käftsmäll utan lik. Ja, men visst är det Mm. För hon gjorde ju hela loppet själv. Mm. Från start bara pang sprang ifrån dem och så springer det helt, helt, helt själv. Tänk att ha haft liksom en, kunnat legat och sparat sig lite i, i en klunga också på bortre långsidan där det är motvind och allt vad det nu är för någonting. Sen tycker jag liksom att det känns ju inte, Tommy, du som vet hur vackert ett löpsteg kan vara. Mm. Det kändes ju inte som det lättaste löpsteget. Det Nej. kanske var ekonomiskt men eh, jag tyckte det kändes som att det fanns potential för någon minut till. Vänta till, till någon tar av sig skidorna, då får du se på löpsteg. <laughs> Just det, de hade dem också. <laughs> Nej men alltså en intressant ytterligare tycker jag dimension är det, om vi tar någon annan skidåkare. Mm. Och sätter i en, så, i en sån där sammanhang får vi se då. Det kan ju faktiskt vara så, vilket ju är ganska eh, kontroversiellt att ta upp då eftersom Johan har varit dopningsavstängd. Det var ju hon som är på med den här salvan, va? Läpp, eh, det, stod, det stod doping på som hon tänkte, den där kan jag använda mig av. Det är ingen som, mm. Hon hade ont i näbben. Ja. Och så blev hon avstängd. Men det kan ju vara så att vi pratar om en undantagslängdskidåkare eh, här. Att hon är så kolossalt skicklig, bra och, och lite kanske fördel också som du brukar prata om Tommy, det genetiska lotteriet på olika sätt med, mm. med kanske lungor och inte vet jag syrupptagningsförmåga vad du Nej, vill alltså... va? som gör att hon är ett undantag, hon är helt enkelt ett fenomen, vilket kan vara känsligt att säga mm. mot bakgrund att hon faktiskt varit dopningsavstängd Ja, men jag säger nej för att ja, men det är klart, precis som hon är bäst i världen i längdskidor så skulle hon vara den bästa på långdistanslöpning utav skidåkarna. Men skulle Kalla och kompani vara med och satsa på att springa 10 000 meter på SM så skulle de vara med och fighta som medaljer. Och det är det jag menar från början i det, i det här som jag säger att det är så oerhört liknande träning. Det är syrupptagningsförmåga, det handlar inte så mycket om löpsteg. Springer man 800 meter och så är det så otroligt mycket löpteknik och så och, och taktik och spurt och allt möjligt. Men 10 000 meter maraton och så, det, handlar, det är så otroligt liknande, liknande Men jag tycker det, det, det är en skicklig redogörelse du har Tommy, jag köper det. Men när du kommer att slå fast med 99% sannolikhet och de här grejerna, vet du, du står alltid nämligen på fridrottens sida de här frågorna. Då vill jag ändå bara harkla mig och säga your honor, your witness. 
Fitness. Nej, men det är, det är enormt. Jag menar, tänk att kliva in som toppnamn i Europa. Det gör ju. Men det är, slutpoängen är ju egentligen bara att det är sån enorm skillnad på Europa och världen. Globalt. Globalt, 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 globalt. Du missar ju vår middag här, Lasse. Ja, det blir så. Vi skulle gå på en middag, Jens och jag ska käka och några till som faktiskt har pysslat med sporthuset genom åren. Det är lite sporthusets middag ikväll. Jättetrevligt. På... Kommer du att sakna dig, Lasse? Ja. Vill du vara med på ja. Skype? Ja, det vore ju trevligt att se vad ni äter. Men ni kan ju, ni kan, ni kan ju nöja er med att texta det. Vi <laughs> får göra det. Halvvylska museet. Ja, jag var där en gång. Det ligger ju centralt i Stockholm vid Hamngatan, är det inte det? Nere mm, med, det. jag tror det. Men, men äh, det var ju på operett faktiskt. Operettföreställning, kör några operettklassiker gjorde de där inne i Halvvylska museet. Det är ju gammalt, man kan ju gå in där och kolla på gamla, hur de bodde där, de här halvvyllarna, eller vad de hette. <laughs> hur privatchaufförerna bodde och den gamla bilen de körde och sånt där. Det är sent 1800-tal, tidigt 1900-tal kanske, jag kan inte det riktigt. Mm. Dit ska vi och jag ska testa menyn på det här nu Jens för du förde ju mat på tal senast. Ja, ja. har vi några mattips. Ja men till att börja med så fick ju du tips från eh, lyssnare. Tobias Svensson till exempel oh, hörde av sig. Verkligen. Du, du börjar re- ja, ja. snålvattnet dra in i Twitter. <laughs> ja, ja. Verkligen. Han skrev alltså, Satt du söker igång. recept skrev han till det. Så skrev han så här, saltinbakad rotcelleri med brynt smör, stekta kantareller, rostade hasselnötter, picklad lök, tryffel majonnäs, magi som förrätt. Det börjar, det börjar låta som vilken som helst av de här morgonprogrammen i tv. Det står ju alltid folk och lagar käk där. Ah. Men menyn då, hur, hur var det med menyn ikväll? Jo... Det är ju då... Vänta, vad hade jag den? Jag tappade bort den förresten, ska se här. Eh. Brukar ju vara någon, det, det är ett stort gäng, så det brukar väl vara lite toastgagen till förrätt, va? Någonting som är smidigt. Sommarprimörer ihop med... Ja, men på förrättssidan kan vi då välja här mellan toastgagen. Bra där. Ja. <laughs> Koreanskt eldkött. Oj! Oj, nu snackar vi eld och vatten. Med grön kimchi och hjärtsallad. Där har vi den. Grillade det mus- låter som Jens kommer ta den i alla fall. <laughs> Grillade musslor. Nej, jag hoppar det. Det är gott det. Det är gott det. Är gott det. <laughs> Sen har vi något som du skulle ha tagit, Lasse, nämligen SOS. Ja, det är fint. Mm, Hur man än vrider och vänder på Vilken underbar meny det vi pratar om bara på förutsidan här. Alltså. Mm. Ja. Det, är lite, det, det är ju verkligen svensk husmanskost. Smör, ost och sill. Mm. Det finns ostron också, Lasse, på förrätterna. Ja, det, det hade nog blivit SOS, ja. Med en stänkare. Ja, den är fin. <laughs> Okej, varmrätter då eh, Sju till antalet eh, jag, jag kör rubrikerna inte, Det är en massa underrubriker då På en bädd av Det tar och för lång tid ja, det, är mycket, vad, det är mycket på en bädd av ja. yep. eh, Helleflundra Gösfilé <laughs> Vad sa du, helleflundra Gösfilé Sen står det Vagio börjare från Halvyl Oh, Vagibif Är inte den japansk kött Japanska, eller ja det är fina grejer då, sägs det. Ja, det, det är bra Grillad kalvrack Rökt ankbröst. Vegan pratade vi om senast. Från Halvyl. Alltså det är namnet då, Halvyl. Halvyl ska vi se. Och sen har vi grillade rödräkor. Ja, det blir vi heller flundra. Mm, heller flundra ja, ligger nära den som inte åt den till lunch. Underbrik där bara nu när ni har, när ni har valt det. Alltså bakad spetskål och musselsås och haft kräftskärtar. Ja, oh, jättebra. Ja, det, den är väldigt bra. Jag, jag hade ju velat dela med någon. Så det, det gillar ja. jag som gör. Så jag hade kunnat ta i vaggi. Vaggeburgaren där ja. så, Eller råbiffen eller vad det nu var Så kan vi dela 
Eller så tar vi innan deras armgräns så får han ta vaggeburgaren. Just det. Nej, men det tycker jag var alldeles lysande att höra en, liksom en idrottsman nu aktiv på ja. absolut elitnivå för att höra vad de mäter. För att höra deras... Den grejen gick jag igång på stenhårt alltså. Hoppar vi dessären eller? Nej! Nej. Marengsvis, dagens sorbet, rabarber och björnbärspaj. Hade inte du tagit Lasse, du gillar inte som paj. Och så halvhuskas glass. Det är alltså belgisk vit chokladglass med passionsfrukt. Där har vi den. Martin, Nej, jag, du ska jag, är ju, jag är ju utanför desserten överhuvudtaget. Så det hade nog bara blivit en dubbel espresso. Mm. Okej, okay, vi stänger med, det, med de recepten för idag. Och, Men upprepa då för alla som sitter och väntar på kärleksbombningen här att det kommer en hemlig gäst som, mm. som kan vara Lindsay Wong själv men nog inte är det för att kärleksbomba henne nästa vecka. Möjligt att vi driver upp förväntningarna för mycket men nej, jag tror det blir bra. Det blir det säkert. Ja. Och eh, kom ihåg vad ni hörde det först. BK Häcken tar SM-guld. <laughs> det kommer från rätt person. 333 av 337 på tipset. Inget depp nu för det här med Green Shoe, va? Nej, vi, vi, jag fick precis en, under det att vi samtalade här så kom det en film över hans jobb på banan på Melanders gård, Continental Farm, New Jersey. Mm. Så att jag kan säga att troppligt man ser läcker ut den där kusen alltså. Ja, mot elitloppet säger vi, jag och Jan som inte hajar någonting av det här. Green Shoe är på gång. Vi hörs igen nästa vecka. Det hördes vecka. i referentens röst också. Kämpa! Ja, hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! Hej Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.